1: Fue su primer día normal en un asilo de locos. Salió de la enfermería y tomó café en el gran refectorio donde hombres y mujeres comían juntos. Observó que al contrario de lo que solía mostrarse en las películas sobre el tema, escándalos, griterío, personas haciendo gestos demenciales, todo parecía envuelto en un aura de silencio opresivo. Daba la impresión de que nadie deseara compartir su mundo interior con extraños. Después de un desayuno de calidad aceptable, no se podía culpar a las comidas de la pésima fama de Billet, salieron todos a tomar el sol. A decir verdad, no había sol en absoluto. La temperatura estaba bajo cero y el jardín se encontraba cubierto de nieve. «No estoy aquí para conservar mi vida, sino para perderla», dijo Verónica a uno de los enfermeros. Aún así tiene que salir para el baño de sol. Ustedes sí que están locos. No hay sol. Pero hay luz, y la luz ayuda a calmar a los internos. Por desgracia nuestro invierno es muy largo. Si no fuera así, tendríamos menos trabajo. Era inútil discutir. Salió y caminó un poco, mirando todo a su alrededor, buscando disimuladamente una manera de huir. El muro era alto como exigían los constructores de cuarteles antiguos, pero las garitas para centinelas estaban desiertas. El jardín estaba bordeado por edificios de apariencia militar, que en la actualidad albergaban enfermerías masculinas, femeninas, las oficinas de la administración y las dependencias de los empleados. Al acabar una primera y rápida inspección, notó que el único lugar realmente vigilado era el portón principal, donde dos guardias verificaban la identidad de todos los que entraban y salían. Todo parecía irse ordenando en su cerebro. Para hacer un ejercicio de memoria, intentó acordarse de pequeñas cosas, como el lugar donde dejaba la llave de su cuarto, el último disco que había comprado, el último pedido que le habían hecho en la biblioteca. —Soy Zedka —dijo una mujer acercándose—. La noche anterior no había podido ver su rostro, pues estuvo agachada al lado de la cama durante todo el tiempo que duró la conversación. Ella debía de tener unos 35 años y parecía absolutamente normal. Espero que la inyección no te haya causado mucho problema. Con el tiempo el organismo se acostumbra y los calmantes pierden su efectividad. Estoy bien. En relación con lo que me pediste en nuestra conversación de anoche, ¿te acuerdas? Perfectamente. Zedka la tomó del brazo y comenzaron a caminar juntas por entre los muchos árboles y hojas del patio. Más allá de los muros se podían vislumbrar las montañas ocultas tras las nubes. Hace frío, pero es una bonita mañana, dijo Zedka. Es curioso, pero mi depresión nunca aparecía en días como este, nublados, grises, fríos. Cuando el tiempo estaba así, yo sentía que la naturaleza estaba de acuerdo conmigo, mostraba mi alma. Por otro lado, cuando aparecía el sol, los niños empezaban a jugar por las calles y todos estaban contentos con la belleza del día. Yo me sentía muy infeliz como si fuera injusto que toda aquella exuberancia se mostrara y yo no pudiera participar. Con delicadeza, Verónica se soltó del brazo de la mujer. No le gustaban los contactos físicos. —Has interrumpido tu primera frase cuando hablabas de mi pedido. —Hay un grupo ahí dentro. Son hombres y mujeres que ya podrían recibir el alta, estar en sus casas, pero no quieren salir. Sus razones son numerosas. Billet no está tan mal como dicen, aunque esté lejos de ser un hotel de cinco estrellas. Aquí dentro, todos pueden decir lo que piensan, hacer lo que desean sin oír ningún tipo de crítica, puesto que, al fin y al cabo, están internados en un manicomio. Entonces, cuando se producen las inspecciones ordenadas por el gobierno, estos hombres y mujeres actúan como si tuvieran un alto grado de insania peligrosa, ya que muchos de ellos están aquí a cargo del Estado. Los médicos lo saben, pero parece que existe una orden de los dueños para dejar que la situación continúe como está, puesto que existen más plazas que enfermos. ¿Y ellos me podrían conseguir las pastillas? Procura entrar en contacto con ellos. Llaman a su grupo la fraternidad. Zedka señaló a una mujer de cabellos blancos que charlaba animadamente con otras mujeres más jóvenes. —Se llama Mary y es de la fraternidad. Pregúntale a ella. Verónica intentó dirigirse hacia ella, pero Cezca la detuvo. —Ahora no, se está divirtiendo. No interrumpirá lo que le gusta solo para ser simpática con una extraña. Si reacciona mal, nunca más tendrás la oportunidad de aproximarte. Los locos siempre confían en la primera impresión. Verónica se rió por la entonación que Cezca había dado a la palabra locos, pero se quedó preocupada porque todo aquello le estaba pareciendo normal y hasta demasiado bueno. Después de tantos años yendo del trabajo al bar, del bar a la cama de un amante, de la cama para el cuarto, del cuarto a la casa de la madre, ahora ella estaba viviendo una experiencia con la que nunca había soñado, el asilo, la locura, el manicomio. Un lugar donde las personas no tenían vergüenza de confesarse locas, donde nadie interrumpía lo que le gustaba hacer, solo para ser simpático a los otros. Empezó a dudar de si Cezca estaría hablando en serio o sería solo una forma que los enfermos mentales adoptan para fingir que viven en un mundo mejor que los otros. Pero qué importancia tenía eso. Estaba viviendo algo interesante, diferente, jamás esperado. —Imagínense un lugar donde las personas se fingen locas para hacer exactamente lo que quieren. En ese mismo instante a Verónica le dio un vuelco el corazón. Las palabras del médico volvieron inmediatamente a su pensamiento y ella se asustó. —Quiero caminar sola —le comunicó a Zedka. A fin de cuentas, ella también era una loca y no tenía por qué estar queriendo agradar a nadie. La mujer se alejó y Verónica se quedó contemplando las montañas tras los muros de Billet. Una leve voluntad de vivir pareció surgir, pero Verónica la apartó de su mente con determinación. «Tengo que conseguir pronto los comprimidos». Reflexionó sobre su situación allí que estaba lejos de ser la ideal. Aunque le brindaran la posibilidad de vivir todas las locuras que le vinieran en gana, no sabría qué hacer. Nunca había padecido locura alguna. Después de permanecer algún tiempo en el jardín, volvieron al refectorio y comieron. Luego los enfermeros acompañaron a hombres y mujeres hasta una gigantesca sala de estar con ambientes diversos. Mesas, sillas, sofás, un piano. Una televisión y amplias ventanas desde donde se podía contemplar el cielo gris y las nubes bajas. Ninguna de ellas tenía rejas porque la sala comunicaba con el jardín. Las puertas estaban cerradas por causa del frío, pero bastaba girar la manija y se podía salir para caminar de nuevo entre los árboles. La mayor parte de los internos se instalaron frente al televisor. Otros se quedaron mirando el vacío. Algunos conversaban en voz baja consigo mismos, pero ¿quién no ha hecho eso en algún momento de su vida? Verónica observó que la mujer más vieja, Mari, estaba ahora junto a un grupo mayor en una de las esquinas de la gigantesca sala. Algunos de los internos paseaban por allí cerca y Verónica los imitó. Quería escuchar lo que hablaban. Procuró disimular al máximo sus intenciones, pero cuando se acercó todos se callaron y la miraron. —¿Qué es lo que quiere? —preguntó un señor anciano, que parecía ser el líder de la fraternidad, si es que el tal grupo realmente existía y Cezca no estaba más loca de lo que aparentaba. Nada solo estaba pasando. Todos intercambiaron miradas e hicieron algunos gestos exagerados con la cabeza. Uno comentó a otro. Ella solo estaba pasando. Otro lo repitió en voz más alta y al poco tiempo todos estaban gritando juntos, la misma frase. Verónica no sabía qué hacer y se quedó paralizada de miedo. Un enfermero fuerte y malcarado se acercó para ver lo que sucedía. «Nada», respondió uno del grupo. «Ella solo estaba pasando. Está parada ahí, pero continuará pasando». El grupo entero estalló en carcajadas, Verónica asumió un aire irónico, sonrió, dio media vuelta y se alejó para que nadie notase que sus ojos se llenaban de lágrimas. Salió directamente al jardín sin abrigarse. Un enfermero intentó convencerla de que volviese, pero pronto apareció otro que le susurró algo y los dos se alejaron dejándola a la intemperie. No valía la pena molestarse en cuidar la salud de una persona condenada. Verónica se hallaba confusa, tensa, irritada consigo misma. Jamás se había dejado llevar por provocaciones. Había aprendido muy pronto que era preciso mantener el aire frío y distante siempre que se presentaba una situación nueva. Aquellos locos, sin embargo, habían conseguido hacer que sintiese vergüenza, miedo, rabia, ganas de matarlos, de herirlos con palabras que no hubiera osado decir». Quizás las pastillas o el tratamiento para arrancarla del estado de coma la hubiesen transformado en una mujer frágil, incapaz de reaccionar por sí misma. Ya había enfrentado situaciones mucho peores en su adolescencia y por primera vez no había conseguido controlar el llanto. Necesitaba volver a ser quien era, saber reaccionar con prestancia, fingir que las ofensas nunca la herían, pues ella era superior a todos. ¿Quién de aquel grupo hubiera tenido el coraje de desear la muerte? ¿Quiénes de aquellas personas podían querer enseñarle algo sobre la vida si estaban todas escondidas tras los muros de Billet? Nunca dependería para nada de su ayuda, aunque tuviera que esperar cinco o seis días para morir. Un día ya pasó, quedan apenas cuatro o cinco... Anduvo un poco, dejando que el frío intenso entrase en su cuerpo y calmara la sangre que circulaba deprisa, el corazón que latía demasiado rápido. «Muy bien, aquí estoy yo, con las horas literalmente contadas y concediendo importancia a los comentarios de gente que nunca vi y que en breve nunca más veré. Y yo sufro, me irrito, quiero atacarlos y defenderme. ¿Para qué perder el tiempo con todo esto?» La realidad, no obstante, era que estaba malgastando el escaso tiempo que le restaba en luchar por su espacio en un ambiente extraño donde era preciso resistir o, en caso contrario, los otros impondrían sus reglas. No es posible. Yo nunca fui así. Yo nunca luché por nimiedades. Se detuvo en medio del gélido jardín, justamente porque consideraba que la realidad era un absurdo, había terminado aceptando lo que la vida le había impuesto de manera natural. En la adolescencia pensaba que era demasiado pronto para escoger. Ahora, en plena juventud, se había convencido de que era demasiado tarde para cambiar. ¿Y en qué había gastado su energía hasta ese momento? En intentar que todo en su vida continuase igual. Había sacrificado muchos de sus deseos para que sus padres la continuasen queriendo como la querían de pequeña, aun sabiendo que el verdadero amor cambia con el tiempo y crece y descubre nuevas maneras de expresarse. Cierto día, cuando había escuchado a su madre decir entre sollozos que su matrimonio había acabado, Verónica fue a buscar al padre, lloró, amenazó y finalmente le arrancó la promesa de que él no se iría de la casa sin pensar en el alto precio que los dos debían de estar pagando por causa de eso. Cuando decidió buscar un empleo, dejó pasar una tentadora oferta de una empresa que acababa de instalarse en su recién creado país para aceptar el trabajo en la biblioteca pública donde el dinero era escaso pero seguro. Iba a trabajar todos los días en el mismo horario, siempre dejando claro a sus jefes que no la viesen como una amenaza. Ella estaba satisfecha, no aspiraba a luchar para crecer. Todo lo que deseaba era un sueldo a fin de mes. Alquiló el cuarto en el convento porque las monjas exigían que todas las inquilinas regresaran a una hora determinada y después cerraban la puerta con llave. Quien se quedara afuera tendría que dormir en la calle. Así ella siempre podía dar una disculpa verdadera a sus sucesivos amantes para no verse obligada a pasar la noche en hoteles o camas extrañas. Cuando soñaba con casarse, se imaginaba siempre en un pequeño chalet en las afueras de Lujana, con un hombre que fuese diferente de su padre, que ganase solo lo suficiente para mantener a su familia y que fuera feliz con el hecho de estar los dos juntos, en una casa con el hogar encendido, contemplando las montañas cubiertas de nieve. Se había educado a sí misma para dar a los hombres una cantidad exacta de placer ni más ni menos, apenas el necesario. No sentía rabia hacia nadie porque eso hubiera significado tener que reaccionar, combatir a un enemigo y después soportar consecuencias imprevisibles como la venganza. Y cuando obtuvo cuanto deseaba en la vida llegó a la conclusión de que su existencia no tenía sentido porque todos los días eran iguales y decidió morir. Verónica volvió a entrar y se dirigió al grupo que se encontraba reunido en una de las esquinas de la sala. Las personas conversaban animadamente, pero se callaron cuando ella se aproximó. Se dirigió directamente hacia el hombre más viejo que parecía ser el jefe. Antes de que nadie pudiese detenerla, le dio un sonoro bofetón. «¿Va a reaccionar?» preguntó bien alto, para que la oyesen todos en la sala. «¿Va a hacer algo?» No. El hombre se pasó la mano por la cara. Un pequeño hilo de sangre se escurría de su nariz. —Tú no nos vas a perturbar por mucho tiempo. Ella dejó la sala de estar y caminó hacia la enfermería con aire triunfante. Había hecho algo que jamás había realizado antes en su vida. Tres días habían pasado desde el incidente con el grupo que Cezca llamaba la Fraternidad. Estaba arrepentida de la bofetada, pero no por miedo a la reacción del hombre, sino porque había hecho algo diferente. Si seguía así, podía terminar convencida de que la vida valía la pena y sería un sufrimiento inútil, ya que tenía que partir de este mundo de cualquier manera. Su única salida fue alejarse de todo y de todos, intentar de todas las formas ser como era antes, obedecer las órdenes y los reglamentos de Billet. Se adaptó a la rutina impuesta por la clínica. Levantarse temprano, desayuno, paseo por el jardín, almuerzo, sala de estar, nuevo paseo por el jardín, cena, televisión y cama. Antes de dormir, una enfermera aparecía siempre con medicamentos. Todas las otras mujeres tomaban comprimidos. Ella era la única a quien aplicaban una inyección. Nunca protestó. Solo quiso saber por qué le prescribían tanto calmante, ya que nunca había tenido dificultades para conciliar el sueño. Le explicaron que la inyección no era un somnífero, sino un remedio para su corazón. Y así, al aceptar obedientemente la rutina, los días del hospital fueron tornándose iguales, y al ser iguales, transcurrían más rápidamente. En dos o tres días más, ya no sería necesario cepillarse los dientes o peinarse. Verónica percibía cómo su corazón se iba debilitando rápidamente. Perdía el aliento con facilidad, sentía dolores en el pecho, no tenía apetito y se mareaba al hacer cualquier esfuerzo. Después del incidente con la fraternidad había llegado a pensar, algunas veces, si yo pudiera elegir, si hubiera comprendido que mis días eran iguales porque así yo lo deseaba, tal vez pero la respuesta era siempre la misma no hay tal vez porque no hay elección y la paz interior volvía porque todo estaba determinado en ese periodo desarrolló una relación no una amistad porque la amistad exige una larga convivencia y eso sería imposible con cerca jugaban a las cartas lo que ayuda a que el tiempo transcurra más velozmente y a veces paseaban juntas en silencio por el jardín. Aquel día por la mañana, después del desayuno, todos salieron para tomar el baño de sol conforme exigía el reglamento. Un enfermero, sin embargo, pidió a Zedka que volviese a la enfermería, pues era el día del tratamiento. Verónica estaba acabando de tomar el café con ella y lo escuchó. «¿Qué es ese tratamiento?» —Es un método antiguo, de la década de los 60, pero los médicos piensan que puede acelerar la recuperación. —¿Quieres verlo? —Pero tú dijiste que tenías depresión. ¿No es suficiente tomar la medicina para reponer la sustancia que falta? —¿Quieres verlo? —insistió Zedka. —Si accedía, se saldría de la rutina —pensó Verónica. —Descubriría nuevas cosas cuando ya no necesitaba aprender nada, solo tener paciencia. Pero su curiosidad fue más fuerte y ella asintió con la cabeza. «Esto no es una exhibición», protestó el enfermero. «Ella va a morir y no vivió nada, deja que venga con nosotros». Verónica presenció cómo la mujer era atada a su cama sin que la sonrisa abandonara sus labios. «Cuéntale lo que pasa», dijo Cezca al enfermero, «para que no se asuste». Él se dio la vuelta y mostró una jeringa. Parecía feliz de ser tratado como un médico que explica a los practicantes los procedimientos correctos y los tratamientos adecuados. «En esta jeringa hay una dosis de insulina», explicó, confiriendo a sus palabras, «un tono grave y profesional». «Es usada por los diabéticos para combatir las altas tasas de azúcar». «Sin embargo, cuando la dosis es mucho más elevada que lo habitual», la caída en el nivel de azúcar puede provocar un estado de coma. Luego golpeó levemente la aguja, retiró el aire y la aplicó en la vena del pie derecho de cerca. Y eso es lo que va a suceder ahora. Ella entrará en un coma inducido. No se asuste si sus ojos se ponen vidriosos y no espere que la reconozca mientras esté bajo los efectos de la medicación. —Esto es horroroso, inhumano. Las personas luchan para salir del coma y no para entrar en ese estado patológico. —Las personas luchan para vivir y no para suicidarse —respondió el enfermero, pero Verónica ignoró la invectiva. —Y el estado de coma deja al organismo en reposo. Sus funciones son drásticamente reducidas y la tensión existente desaparece. Mientras hablaba, inyectaba el líquido y los ojos de Cezka iban perdiendo brillo. Quédate tranquila, le decía Verónica a Cezka. Tú eres absolutamente normal. La historia que me contaste sobre el rey... No pierda el tiempo. Ella ya no la puede oír. La mujer acostada en la cama, que minutos antes parecía lúcida y llena de vida, ahora tenía los ojos fijos en un punto indeterminado y un líquido espumoso salía de su boca. ¿Qué es lo que ha hecho? gritó al enfermero. Mi deber. Verónica empezó a llamar a Zedka, a gritar, a amenazar con denunciarlo a la policía, a los periódicos, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Calma, hasta en un sanatorio es preciso respetar algunas reglas. Ella vio que el hombre hablaba en serio y tuvo miedo. Pero como no tenía nada que perder, continuó gritando. Desde donde estaba, Zedka podía ver la enfermería con todas las camas vacías, excepto una, donde reposaba su cuerpo inmovilizado, con una joven contemplándolo, espantada. La joven ignoraba que las funciones biológicas de aquella persona que yacía en la cama aún continuaban su curso normal y que el alma de Zedka se hallaba en el aire, casi tocando el techo, experimentando una profunda paz. Zedka estaba haciendo un viaje astral algo que le había resultado una sorpresa durante el primer shock insulínico. No lo había comentado con nadie. Se hallaba allí solo para superar la depresión y tenía la intención de dejar aquel lugar para siempre en cuanto sus condiciones se lo permitieran. Si empezara a explicar que había salido del cuerpo, pensarían que estaba más loca que antes de entrar en Billet. No obstante, en cuanto volvió a su cuerpo, comenzó a documentarse acerca de aquellos dos temas, el shock insulínico y la extraña sensación de flotar en el espacio. No encontró gran información sobre el tratamiento. Se había empezado a aplicar alrededor de 1930, pero con el tiempo fue cesando su práctica en los hospitales psiquiátricos por la posibilidad de causar daños irreversibles en el paciente. Una vez, durante una sesión de shock... Había visitado en cuerpo astral el escritorio del doctor Igor justamente en el momento en que él discutía el tema con algunos de los propietarios del asilo. «Es un crimen», decía él. «Pero es más barato y más rápido», había respondido uno de los accionistas. «Además, ¿quién se interesa por los derechos de un loco? Nadie reclamará nada». Aun así, algunos médicos seguían considerándolo como una forma rápida de tratar la depresión. Zedka había buscado y pedido prestado todos los textos posibles que tratasen del shock insulínico, principalmente aquellos en que se incluía el relato de pacientes que ya habían pasado por aquello. La historia era siempre la misma, horrores y más horrores, sin que ninguno de ellos hubiese experimentado nada parecido a lo que ella vivía en ese momento. Dedujo, con toda razón, que no había ninguna relación entre la insulina y la sensación de que su conciencia salía del cuerpo. Muy al contrario, la tendencia de aquel tipo de tratamiento era disminuir la capacidad mental del paciente. Comenzó a investigar sobre la existencia del alma, leyó algunos libros de ocultismo, hasta que un día terminó encontrando una vasta literatura que describía exactamente lo que ella experimentaba se llamaba viaje astral y muchas personas ya habían pasado por eso algunas decidieron escribir lo que habían sentido y otras llegaron incluso a desarrollar técnicas para lograr que el espíritu se ausentara del cuerpo Zedka ahora conocía estas técnicas de memoria y las utilizaba todas las noches para trasladarse al lugar de su elección los relatos de las experiencias y visiones eran variados pero todos tenían algunos puntos en común. El extraño e inquietante ruido que precede a la separación del cuerpo y el espíritu, seguido de un shock, de una rápida pérdida de la conciencia y luego la paz y la alegría de encontrarse flotando en el aire, atada por un cordón plateado al cuerpo, un vínculo que podía estirarse indefinidamente, aun cuando hubiese leyendas, en los libros, naturalmente, que aseguraban que la persona moriría si permitía que se cortara el tal hilo de plata. Su experiencia, sin embargo, le había mostrado que podía ir tan lejos como quisiera y el cordón no se rompía nunca. Pero en general los libros habían sido muy útiles para enseñarle a aprovechar cada vez más el viaje astral. Había aprendido, por ejemplo, que cuando quisiera trasladarse de un lugar a otro... ...tenía que desear proyectarse en el espacio, mentalizando a dónde quería llegar. En vez de realizar una trayectoria como los aviones, que salen de un lugar... ...y recorren determinada distancia hasta llegar a otro punto... ...el viaje astral discurría a través de túneles misteriosos. Se mentalizaba un lugar. Se entraba en el túnel a una velocidad de vértigo... Y el lugar deseado aparecía. Fue también a través de los libros que perdió el miedo a las criaturas que habitaban el espacio. En esa ocasión no había nadie en la enfermería, pero la primera vez que había salido de su cuerpo había encontrado a mucha gente mirando y divirtiéndose con su cara de sorpresa. Su primera reacción había sido pensar que se trataba de personas fallecidas o de fantasmas que moraban en ese lugar. Después, con el concurso de sus lecturas y de la propia experiencia, se dio cuenta de que, aunque algunos espíritus desencarnados vagasen por allí, había entre ellos muchas personas tan vivas como ella, que habían desarrollado la técnica de salir del cuerpo, o que no tenían conciencia de lo que estaba sucediendo, porque en algún lugar de la Tierra dormían profundamente, mientras sus espíritus vagaban libres por el mundo. Ese día, por ser su último viaje astral con insulina... Pues acababa de visitar el despacho del doctor Igor y sabía que estaba a punto de darla de alta, ella había decidido quedarse paseando por Villette. Desde el momento en que cruzase la puerta de salida, no pensaba volver nunca más, ni siquiera en espíritu, y quería despedirse en ese momento. Despedirse. Esta era la parte más difícil. Una vez en el manicomio, la persona se acostumbra a la libertad que existe en el mundo de la locura y termina viciada. Ya no tiene que asumir responsabilidades, luchar por el pan de cada día, cuidar de cosas que son repetitivas y aburridas. Puede quedarse horas contemplando un cuadro o haciendo los dibujos más absurdos que quepa imaginarse. Todo se le tolera porque al fin y al cabo se trata de un enfermo mental. Como la propia Cezca había tenido ocasión de verificar, la mayor parte de los pacientes experimentan una gran mejoría en cuanto son internados, ya no necesitan estar escondiendo sus síntomas y el ambiente familiar los ayuda a aceptar sus propias neurosis y psicosis. Al comienzo, Cezca había quedado fascinada por Billet y hasta llegó a pensar en ingresar en la fraternidad cuando estuviese curada. Pero fue consciente de que, con un poco de buen criterio, podía continuar realizando en el mundo exterior todo lo que le gustaría hacer, mientras afrontaba los desafíos de la vida diaria. Bastaba mantener, como había dicho alguien, la locura controlada, llorar, preocuparse, irritarse como cualquier ser humano normal, sin olvidar jamás que allí arriba su espíritu se desentiende por completo de todas las situaciones difíciles. Pronto estaría de regreso en su casa junto a sus hijos y su marido. Y esta parte de la vida también tiene sus encantos. Evidentemente tendría dificultades para encontrar trabajo. En una ciudad pequeña como el Julhana, las noticias corren con rapidez. Y su internamiento en Villette era ya sabido por mucha gente pero su marido ganaba lo suficiente como para proveer el sustento de la familia y ella podría aprovechar el tiempo libre para continuar realizando sus viajes astrales sin la peligrosa acción de la insulina. Solo había una cosa que no quería volver a sentir nunca más, el motivo que la había traído a Billet. La depresión. Los médicos aseguraban que una sustancia recién descubierta la serotonina era una de las responsables del estado del espíritu del ser humano. La carencia de serotonina interfería en la capacidad de concentrarse en el trabajo, dormir, comer y disfrutar de los momentos agradables de la vida. Cuando esta sustancia estaba completamente ausente, la persona sentía desesperanza, pesimismo, sensación de inutilidad, cansancio exagerado, ansiedad, dificultad para tomar decisiones y terminaba sumergiéndose en una tristeza permanente que la conducía a la apatía completa o al suicidio. Otros médicos más conservadores opinaban que los cambios bruscos en la vida de alguien, como cambio de país, pérdida de un ser querido, divorcio, aumento de exigencias en el trabajo o en la familia, eran los responsables de la depresión. También algunos estudios modernos, basados en el número de internamientos producidos durante el invierno, comparado con la cantidad de ingresos acontecidos en el verano, señalaban la falta de luz solar como una de sus posibles causas.